1: In that case, I
0: pronounce you lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Agora na Band News FM, o é da coisa.
2: Começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de É da Coisa, e se a coisa parecer confusa, atrapalhada, vem pra cá, que a gente tenta desconfundir, desatrapalhar, trazer memória, é, lembrar das leis, lembrar que existe um Estado de Direito, enfim, essas coisinhas de que os poderosos, às vezes, ou frequentemente, não gostam mais de que nós gostamos muito aqui. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo DAI, mas Você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Que tem dois apps aí para você. Que Opa. você ainda não lê, porque não vi aqui o bordo de azul. É... <risos> Boa noite, <risos> Vólio vale Beni. Boa noite. É... Bah, vamos tocar a vida aqui. Olha, é... a ah, Miriam Leitão... Trouxe a público Miriam Leitão, que foi torturada durante o regime militar, grávida. Né? E, uma da, e uma das coisas que fizeram para aterrorizá-la, além, evidentemente, do, das agressões físicas, foi usar uma cobra, ela grávida, né? deixá-la numa sala com uma cobra, aterrorizando uma mulher grávida. Isso é porque a gente sabe, essa gente respeita muito, é, como é que é, os direitos reprodutivos, as grávidas, os fetos. Não é isso? Desde que seja né, se for do adversário, aí não, é, ela trouxe a público conteúdos, parte do conteúdo, né, são 10 mil horas gravadas de sessões do Superior Tribunal Militar, é, sessões essas vidas, algumas delas secretas, entre 1975 e 1979, tá? Quem conseguiu a liberação dessas informações na justiça foi o advogado Fernando Fernandes. Isso foi liberado ainda em 2006 pelo STF, o STM Superior Tribunal Militar, que teve dificuldades. Mas, finalmente, em 2011, a ministra Carmen Lúcia falou, é para liberar e pronto. Isso está na mão, hoje, do professor Carlos Fico, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele está ali fazendo transcrição, estudando esse material, liberou uma parte para a Miriam Leitão, e a Miriam Leitão trouxe a público neste domingo. O que há de formidável ali? Vejam só. Não há, em nenhum momento, é, não se deve ler esse material como assim, Puxa, finalmente, olha a comprovação de que houve tortura no Brasil. A gente sabia, já havia provas de tortura no Brasil. Você tem o testemunho de torturados, você tem o testemunho de torturadores, você tem outros documentos. Então, se sabia, houve tortura no Brasil? Houve desaparecimentos, houve mortes no Brasil, mortes nos porões, né? É, milhares de pessoas foram torturadas, é bom que fique claro, né? É, os mortos oficiais do regime militar são, só checa para mim, eu deveria ter visto, feito isso antes, ou vale bem, acho que são 542, uhum. segundo o número atualizado né, é, pela comissão. Mas os torturados são muitos milhares. Né? Então houve tortura. É, sobretudo, e, e a tortura foi generalizada, havia tortura em centros é, que eram comandados pelas forças armadas, embora oficialmente não se admitisse, e a tortura se generalizou também entre as polícias, polícia civil, polícia militar, Brasil afora, não é? Achou no meio, aí, Valverde? São 434
0: casos de mortes e desaparecimentos. Pode, 434? Então é. 434, pronto,
2: 434, 434. 434. É... então quando você fala, puxa, uma ditadura de vinte e tantos anos, ah, isso é pouco, bom, primeiro uma morte já seria muito, a questão não é essa, mas quando você compara com ditaduras como a da Argentina, que matou 30 mil, do Chile quase 4 mil, então você pode falar ah, do Brasil, considerando a da população, até que matou pouco, né, quando você compara a brutalidade da Argentina do Chile, lembrando sempre que uma morte em condições ilegais, já seria absurda. Isto é, quando não há confronto, na nada, a pessoa já está vencida sob a guarda do Estado e a é se viciada, torturada e morta. Né? Agora, tortura, milhares de pessoas foram torturadas. Esta é que é a verdade. Ela se generalizou. Injustiça se faça, né? é a tortura de, pre a tor tortura de presos, não começou no regime militar. É uma tradição do Brasil. Agora, a tortura política, propriamente, essa foi generalizada no Estado Novo, getulista, hum, e é retomada pela ditadura militar de 64, a partir de um determinado período, especialmente depois do AI-5, de 3 de dezembro de 1968. Agora, tortura presos comuns sempre houve e continua a haver. Sempre houve e continua a haver. Mas, voltando ali aos documentos, o que a gente tem é o Superior Tribunal Militar, um tribunal superior, enfim, admitindo, sim, há tortura, está ali o relato. Os ministros admitem a existência de tortura. Alguns de maneira clara, outros de maneira mais reticente. Mas a admissão... É evidente, né? tem lá o general Rodrigo Otávio relatando o caso de uma mulher que foi torturada, grávida, que abortou em razão das serviços. O almirante Júlio de Saberrembá. ele próprio lamentando, defensor da ditadura, ele deixa claro, defensor do regime militar, ele deixa claro. Mas ele diz, o que não podemos admitir é que o homem, depois de preso, tenha a sua integridade física atingida por indivíduos covardes, na maioria das vezes, de pior caráter que o encarcerado. Senhores ministros, já é tempo de acabarmos de uma vez por todas com os métodos adotados por certos setores policiais de fabricar indiciados extraindo-lhes depoimentos perversamente. Só que não eram só setores policiais. Também havia setores das Forças Armadas. Aliás, ele faz elogio da Operação Bandeirantes, que foi uma operação é, que matou, se viciou também, a Operação Conjunta de Polícia Militar de São Paulo e Forças Armadas. Né? Mas, de qualquer modo, está ali a admissão clara, evidente, de que houve tortura no Brasil. Né? E isso precisa ser compreendido, isso precisa ser entendido. E aí... É peço que leia o material da Miriam Leitão, tem link no meu blog, vocês encontram no Globo, só para ver ali os relatos. Né? E aí, num dado momento, o Bob, o Valibeni, é, ele fala que até o pré-claro presidente, que então era Ernesto Geisel, uhum. era contrário à tortura, ele sugere isso. E, de fato, o Geisel colaborou para desmontar ali é, é, os porões da tortura. Né? Teve é, o episódio famoso em que ele demite o Edinardo Dávila, do né, segundo exército aqui em São Paulo, e entra em confronto com o Silvio Frota, né, ministro, então, do exército, e diz quem manda aqui sou eu, e começa a desarticular o aparelho de repressão. Agora, isso foi depois. Nos primeiros meses, e o Matias Spector, pesquisador da Getúlio Vargas, trouxe isso a um documento da CIA de 1974, né, que foi tornado público em 2015 em que fica evidente que o Ernesto Geisel o João Batista Figueiredo né, e o Milton Tavares que comandava o Centro de Informações do Exército juntos reunidos no Palácio o Milton Tavares diz e fala olha, nós eliminamos os nossos adversários extrajudicialmente já eliminamos 104 pessoas isso segundo o relato da CIA nós vamos continuar com isso ou não? E o eu diz, isso é muito grave, isso é muito sério, eu preciso pensar. Eles voltam a se reunir, segundo o relato da CIA, muito próximo do governo. De sim, nós continuamos, só que agora fica centralizado, o Figueiredo cuida disso. Isso tem alguma atualidade? Isso só diz respeito ao passado? Não, isso diz respeito ao presente e ao futuro. E nós vamos ainda ver por que quando a gente falar do Milton Moral. Né? Isso precisa ser conhecido, isso precisa ser debatido, nós temos de conhecer a nossa história, a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai pedir acesso às gravações. Né? É preciso que seja conhecido por todos. De fato, é uma questão histórica importante. Agora, quando se lida com tortura, quando se lida com rompimento da ordem legal quando se lida com um golpe de estado essa é uma questão permanente do Brasil essa é uma questão permanente de qualquer país o apego à legalidade não é? não é, esse material que a Miriam está trazendo à luz é, com pesquisa que está sendo feita é, pelo professor Carlos Fico não é? É, não vem trazer uma novidade, olha, houve tortura no Brasil, o que você tem é um órgão oficial, um tribunal superior, deixando claro, sim, a tortura no Brasil, houve tortura no Brasil, quando a gente sabe, há os negacionistas por aí, até hoje, pessoas né, que, estão, que idolatram ditadores, a começar do presidente da república. E tortura, que idolatra torturadores. Não é? A gente sabe que o Carlos Alberto Brilhante Ustra é um dos heróis, um dos seus heróis. Não é isso? E nós temos apelos constantes ao golpismo. Então, que fique claro, esse material tem de ser conhecido, esse material tem de ser estudado, que dizem sim respeito ao passado, claro. Não é? mas também diz respeito ao futuro, fala mais ao futuro do que ao passado. Nós temos uma disputa presidencial agora, que vive sob ameaça de golpe do presidente da república. E há uma coisa que muita gente, especialmente a tal da terceira via, ainda não entendeu. Há uma primeira escolha que precede todas as outras. É a defesa ou não da democracia, é a defesa ou não do Estado de Direito o resto vem depois. Aí você lê, escolhe o candidato que você quiser. Agora, a primeira escolha é escolher a democracia e dizer não ao golpismo. Então, tudo que está sendo descoberto aí, tudo que está vindo a público e outros áudios que virão, dizem respeito ao futuro também. E segundo consta, esses áudios até agora não apareceram, devem aparecer, mesmo em sessões do, do, do Superior Tribunal Militar, em que muitos ali lastimavam a tortura, é o caso do B.R. embora um defensor da ditadura ele lastima a tortura, mas também se tratava os torturados com um certo desdém. Né? Muitas vezes fazendo pouco caso das circunstâncias. Né? Mas no famoso processo quando o deputado Márcio Moreira Alves, que foi usado inclusive como pretexto para o AI-5, eles têm noção de que o processo é ilegal. E aí um deles, num dado momento, diz, nós estamos apelando à legalidade revolucionária. Bom, apelar à legalidade revolucionária, meus queridos, aí é muito simples. Valeu, o ache para mim aí o ato institucional número 5, que eu vou pedir que você leia o preâmbulo do ato institucional número 5. O ato institucional número 5, né, o primeiro parágrafo uhum. do texto, é aquele que instituiu em 3 de dezembro de 68 no Brasil a ditadura absoluta. A ditadura arreganhada. A ditadura escancarada. Como chamou Hélio Gaspari. Não é? Era. Tanto era assim que o Jarbas Passarinho, um dos signatários do AI5, chegou a dizer: bom, se só nos resta a ditadura, as favas com os escrúpulos. Ele mesmo chama de ditadura. Não é? Agora, quando você vai instituir uma ditadura no Brasil, achou aí, Valevene?
0: Sim, é o a justificativa. O primeiro parágrafo... Oi? É aquela justificativa em cima, presidente? Isso, logo
2: no cara. Primeiro parágrafo, justificativa. O primeiro parágrafo... Atenção, você vai instituir uma ditadura absoluta no país. Você vai acabar com a Bias Corpus, você vai suspender o direito de reunião, você vai... suspender a Constituição, enfim. E aí, se fez nesses termos assim, quer ver? Prestem atenção. Como é que é, ValeBent? Por que, que nós vamos
0: fazer o cinco, 5 vale Bem? Conta aí, vai assim sim. O presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução Brasileira de 31 de março de 64 teve, conforme decorre dos atos com os quais se institucionalizou, fundamentos e propósitos que visavam a dar ao país um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político, assegurasse a autêntica ordem democrática baseada na liberdade e no respeito à dignidade da pessoa humana.
2: Pronto, tá bom. Então é o seguinte, Ivalo nós vamos instituir a ditadura absoluta para defender a democracia verdadeira, não a falsa. Espera! É, é não é a democracia falsa, é a verdadeira, que é a nossa. E mais a liberdade, como é que é? Democracia? Uhum. Continua aí. É a é, democracia?
0: Democracia, ordem democrática baseada na liberdade e no respeito à dignidade da pessoa isso. humana.
2: No... É a dignidade da pessoa humana, ou é. seja, tortura. Ah, não, mas aí não está tortura. Não, mas quando você faz isso, você abre o caminho para torturar as pessoas. Se você dissolve a lei, você abre o caminho para torturar as pessoas. Porque tem uma outra coisa que as ditaduras fazem, presta atenção, e encerro aqui porque nós temos o general Milton Mourão, vou querer falar com ele. É, tem uma outra coisa importante aí. É próprio das ditaduras não seguir o Bob Forruia, nem a ordem da ditadura. Uhum. É, ué, eu sou ditadura. Toda ditadura tem uma legalidade. Toda ditadura tem uma legalidade. A ditadura não é informal, ela é formal. Está aqui, ó. Pode não pode Vai perguntar na Arábia Saudita Se está escrito em algum lugar Que você deve pegar o seu adversário Mandar picar ele e jogar no ácido Como fizeram com o Khashoggi Lá na embaixada da Arábia Saudita Na Turquia O Mohamed Bin Salman Mandou fazer Aliás o Bolsonaro o convidou para vir o Brasil Pergunta se está escrito em algum lugar Que é para fazer isso Não está Não está porque a ditadura, ela, 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 ela cria uma ordem autoritária, mas ela não diz assim, agora nós vamos cometer crimes, vamos matar quem a gente quiser, poderemos picar, botar no ácido, que é tudo da lei. Não, isso não está. Mas ele fez. Sabe o que ele fez? Porque ele podia, porque ele pode, porque ele é um ditador, porque ele é um tirano. Durante o AI-5 aqui, e houve casos de tortura até depois do fim do AI-5, em 78, quando acabou o AI-5, você pode tudo. E é claro que o AI-5 não vai escrever a partir de agora nós vamos torturar, vamos matar, vamos botar... Não. Ao contrário, como o Lovolio Ben leu ali, uhum. nós estamos instituindo a ditadura absoluta em nome da liberdade. Ah, é. E da democracia verdadeira. Não a falsa. Não é? Então é importante que a gente conheça essas coisas. Vamos falar com o Hamilton Mourão, vai, o que tem aí, Alboa
1: É, o vice-presidente da República, Reinaldo, ele ironizou hoje, fez deboche da possibilidade de se investigarem os crimes cometidos pela ditadura após a divulgação desses áudios sobre os quais você estava falando. Em conversa com jornalistas em Brasília, o general Hamilton Mourão afirmou que isso é um tema do passado. Indagado novamente pelos jornalistas, ele fez até uma piadinha sobre o assunto. Vamos assistir, Reinaldo. Isso é história, isso já passou. né? a mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio. né? Então, é, são assuntos já escritos em livros, né? debatidos intensamente. É né? passado, faz parte da história do país. Para
2: um pouco, Bob. De algum tipo de... Para um pouco, Bob. Para. Faz parte da história do país. Até aí não tem nada de errado na fala dele. hein? Vamos ver? Aliás, tem uma coisa que pouca gente está tentando para o fato. Quantas vezes vocês já viram um militar da cúpula do governo
1: in the car before
0: PTA
1: Really? me, Play
0: for free right now. Are you feeling lucky? forças armadas
2: embora seja da reserva general 4 estrelas admitiu que 64 foi uma ditadura. Vocês perceberam que ele admitiu? É história, já passou Ele não está tá proibindo aqui de estudar história Temos que ficar atentos às palavras É a mesma coisa que a gente voltar para a ditadura do Getúlio O que, que ele está fazendo aí, Vale Bene? Associando a ditadura de 64 à ditadura do Getúlio E está admitindo, foi ditadura Aliás, como a do Getúlio também foi eu, aliás, já escrevi aqui, já escrevi, já disse aqui, eu lamento que o Getúlio Vargas do Estado Novo tenha sido, de algum modo, um pouco apagadinho da história do ponto de vista ideológico. Porque depois teve o Getúlio Democrático, que se mata, é, e aí, então, a morte foi consequência do Carlos Lacerda, da extrema-direita. Mas o Getúlio do Estado Novo, o seu governo torturou e matou mais do que a ditadura militar. Quem tiver alguma dúvida, leia Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos que foi um preso, um dissidente, era do Partido Comunista. Vá ver como se tratava os presos durante o Estado Novo no Brasil. Essa história de que a tortura de presos começou em 64, não. A tortura sistemática de presos no Brasil, de presos comuns, sempre houve. De presos políticos, para arrancar a confissão, o Estado Novo foi que profissionalizou isso, no getulismo. É preciso ter isso claro. Então, o que o general está fazendo aqui, dizendo 64 foi ditadura, Estado novo também. Está certo. Foi mesmo. Aí ele diz: são assuntos já escritos em livros, né? Debatidos uhum. intensamente, Isso. né? Passado. Faz parte da história do país. Bom, e faz mesmo. Ele poderia estar certíssimo. Calma. Deixa eu terminar o comentário. Mas aí ele avança. Vai.
1: Intensamente.
2: É passado, faz parte da história do país O
1: senhor Agora defende por... algum tipo de apuração em relação
2: a... Apurar o quê? Os caras já morreram todos, pô Vai trazer os caras do túmulo de volta lá? De fato, já morreram todos Mas mais do que isso, é que ele, ele fala rindo E aí esse tonzinho de deboche esconde inclusive, o debate legal o Brasil tem uma lei de anistia, a 6.683, que é de 1979. Essas questões já passaram pelos tribunais. Você nem teria como investigar isso. Do ponto de vista penal, não daria para investigar mesmo. A lei de anistia não permite. O Brasil só teve uma lei combatendo a tortura em 1997, a lei 9.455. Posterior, portanto, a 1979. Né? nem teria como do ponto de vista penal, não teria nem como retroagir. O Brasil só assina o tratado dizendo que a tortura é um crime imprescritível em 2002, com o decreto 4.388, quando o Brasil adere ao Tratado de Roma. E a Constituição é de 1988. No inciso 43, do artigo 5º coloca ali que é crime inafiançável, né, insuscetível de graça ou anistia. São todos documentos posteriores a 1979. Ainda que as pessoas estivessem vivas, você não conseguiria retroagir para punir. Isso já passou pelos tribunais, que fique claro. Tem gente que diverge, mas tem sempre se derrotado, porque senão é, os, os diplomas legais têm de valer, por mais que aquelas coisas tenham sido de ondas. Agora, o Valeu Benio ou o Bob Furuia, ah. o general poderia, risinho à parte, ter razão, uhum. mas a gente precisaria ter um presidente que não fica fazendo proselitismo golpista, a gente precisaria ter um ministro da defesa que não faça uma ordem do dia exaltando o golpe, a gente precisaria ter é, militares que não ficam aí nos bastidores conspirando, era, seria preciso que as Forças Armadas Brasileiras não tivessem o espírito de tutela da sociedade civil como elas têm. Não se considerasse uma casta parte da sociedade como se consideram. Se fosse assim, riso à parte, o general Mourão teria razão. Agora, num país em que o presidente da República ameaça dar golpe todos os dias, em que ameaça o processo eleitoral, que vai ter um vice, muito provavelmente, que é seu ex-ministro da Defesa, que fez uma ordem do dia exaltando o golpe, e esse vice já é ele mesmo uma forma de ameaça, então aí a fala do general, ainda que admita que 64 foi uma ditadura, a fala do general, ela perde, digamos, a, a sua importância no sentido de dizer assim, isso é coisa do passado. Vejam, se o Mourão estiver certo, menos mal, coisa do passado, não corremos risco. Não precisava do riso. Mas, infelizmente, ainda há tentações golpistas no país. Entenderam o ponto? Então, do ponto de vista legal, é a mesma história. História que tem que ser contada, atualizada, revista o tempo inteiro. E o Estado brasileiro, em algum momento, vai ter de admitir seus crimes. Ainda que para a história. Né? Já admitiu, do ponto de vista da responsabilização civil. Nós temos as reparações feitas. Né? Mas nós temos de ter, assim, a, as próprias Forças Armadas. admitiu seu Um dia acontecerá. Um dia acontecerá. Né? Então poderia ser assim. Infelizmente, nós temos hoje um golpista no poder. Não? Golpismo esse que tem de ser o tempo inteiro rechaçado. Ah, não fosse assim... Vamos ver, é, o filho do presidente que é considerado o intelectual da família, vai.
0: Deputado federal Eduardo Bolsonaro, do União Brasil, fez uma postagem nas redes sociais elogiando o general Newton Cruz, que morreu na última sexta-feira. Newton Cruz, que foi chefe da agência central do SNI, o Serviço Nacional de Informações, durante a ditadura militar entre 77 e 83. Ele ficou conhecido, entre outras coisas, por não ter impedido o atentado no Rio Centro. Newton Cruz foi acusado pelos crimes de homicídio tentado, Formação de quadrilha ou bando, transporte de explosivos, fraude processual e favorecimento pessoal. Mas para Eduardo Bolsonaro, ele era um herói e escreveu nas redes sociais uma mensagem dizendo Morreu o general Newton Cruz, um grande herói da resistência brasileira contra o comunismo em favor da liberdade. Graças à ação dele e de inúmeros outros corajosos militares, nosso país seguiu livre em 64. Obrigado pelos seus serviços, meus sentimentos à família Brasil.
2: É isso, a Procuradoria-Geral da República permite impunemente sem pedir abertura de investigação que aqueles que detêm o mandato popular façam apologia desabrida do golpe militar que caça a razão de ser da própria Procuradoria-Geral da República o que é um desatino um disparate e no caso de Milton Cruz, só para ficar claro, ele concedeu uma entrevista à Folha dizendo sim, que ele sabia, sim, que ia ter o atentado no Rio Centro. E um pouco disse assim, ah, não tinha celular à época, não consegui saber. Ele também era um atentado, uma bomba ia ser lá na caixa de força, não ia dar grande problema. Esse é o herói do Eduardo Bolsonaro. Oh, sim, que o general descanse em paz. É... é... A paz eterna, eu desejo a todos. Não sou eu que julgo, entendeu? A paz eterna, quem vai julgar é Deus. Não, sou sim. eu. Sim. Né? Então que todos tenham lá o, o crivo do Senhor. Né? Se o Senhor achar que não, bom, é Deus, né, gente? O que, que eu vou fazer? Não vou eu falar, ah, não. Né? Não serei eu. a falar, vá para o inferno. Agora, a figura política, a figura política era detestável. Uhum. E tinha um dos comportamentos mais asquerosos que eu já vi na vida pública. Não por acaso uma vez o Figueiredo durante uma declaração de, de emergência em Brasília na votação das diretas, é que ele parecia um Napoleão no seu cavalo branco, né? Que ele andava com um negocinho de cavaleiro na mão, e ia batendo nos carros assim, no seu cavalo, protestando, é, é, botando ordem na coisa toda. Né? incompatível, evidentemente, com é, qualquer coisa parecida com ordem democrática. Hum? Ah, bom, por falar em, em Forças Armadas, aí a gente vai desviar só um pouquinho, vamos, fazer, vamos dar uma sintetizada aí, mas as Forças Armadas, houve uma mega tentativa de assalto numa cidade paranaense, e aí até as Forças Armadas foram mobilizadas, mas não exatamente para intervir na cidade. Vamos dar uma resumida aí, vamos lá, vai.
1: Isso, foi ontem à noite, pelo menos 30 bandidos fortemente armados tentaram invadir uma empresa de transportes de valores, né? Segundo a PM, é, eles não conseguiram acessar os cofres, não levaram nada. A ação assustou a cidade paranaense, eles fizeram moradores reféns, fecharam os acessos do município, estradas incendiadas, atacaram até um batalhão da polícia militar, tiros os ouvidos durante toda a madrugada, é, um suspeito foi preso até agora policiais feridos, um deles em situação mais delicada
2: bom até dois córregos, a minha querida dois córregos, pequena dois córregos, foi vítima de, de, de coisa assim é, há quadrilhas se organizando é, tem amigos que estudam isso, é, isso é, e essas ações não estão necessariamente verticalizadas e ligadas aos grandes partidos do crime PCC é, comando Vermelho, não sei o que, não quer dizer também que estejam dissociadas, mas são empreendimentos, digamos assim, é, grupais, de pessoas muitas vezes ligadas a esse partido, a partidos do crime, mas sem essa verticalização, entendeu? O que é até uma preocupação a mais, porque é mais difícil você chegar ao centro da questão. E aí, é, o Vale bem para 5. Rolou uhum. que tinha tido ajuda do exército, tem vídeos é. com, com um tanque, é? fala um blindado, é. na verdade.
0: Isso, um blindado chamado Guarani, que é um tanque de guerra, praticamente. Segundo Você const... sabe que o
2: povo gosta, sabe por que os soldados gostam do, do Guarani? Por quê? É o único tanque de guerra que tem ar-condicionado, tadinhos. E eu em algum lugar, ah, por um motivo até bizarro, algo assim, que gente, não tem nada de bizarro, imagina o calor que faz dentro de um troço desse aí. Ah, é. Não, mas, mas siga, vai.
0: Caixa é. de metal. Segundo consta, o veículo foi acionado para proteger instalações militares apenas. A viatura blindada... Foi filmado por moradores da cidade que nas redes sociais comemoraram a chegada do veículo, auxílio do exército, só que na verdade os militares não ajudaram nada. Segundo informa o próprio exército, um carro blindado Guarani foi usado para transportar militares que chegaram para reforçar a segurança de instalações de administração militar fora do perímetro do quartel, mas ele não foi usado para ajudar a polícia. Agora, é
2: evidente que tem um quartel perto da cidade o, o tanque sai é, para ajudar é, acho que a bandidade falou é melhor não
0: é
1: sim.
2: intimida né? Porque você também não sabe assim falou alô oi ah vocês só vão proteger o negócio, de... ah então tá bom então vai para uma molecada continua aí não aí batendo em retirado agora isso sim é muito grave isso sim, é muito grave. Então, organização das milícias no Brasil é muito grave, organização dos partidos do crime no Brasil é muito grave, essa organização dessa nova forma que tem sido chamada de cangaço, isso tudo é muito grave. Com essas questões devem estar preocupadas as forças de segurança no país. Em vez disso, temos um presidente e seus associados defendendo a luta contra o comunismo. Né? A terceira via está se encontrando, é isso? Hum.
1: É. É. tá tentando, né? Para a candidata do MDB à presidência, Reinaldo, senadora de Simone Tebet, disse hoje que não toparia ser vice numa chapa da tal terceira via. Declaração dada durante sabatina, realizada pelo Portal UOL e pela Folha, jornal Folha de São Paulo. Segundo a Simone Tebet, aceitar ser vice significaria diminuir o espaço da mulher na política. Ela foi indagada também sobre o racha interno no MDB, né? parte do partido tá do lado dela, mas outros caciques principalmente do, do Nordeste querem apoiar Lula, o ex-presidente Lula já no primeiro turno a senadora afirmou que o MDB é o maior partido do Brasil e que dificilmente haverá unanimidade dentro dele ela ainda provocou Renan Calheiros e disse que a candidatura própria não é ela que diminui a legenda, mas sim as denúncias sofridas por ele uh...
2: É, vamos falar do PSDB. Eu quero fazer um comentário, digamos assim, geral. Vai, uhum, sobre terceira núcleo... via e etc. Vai.
0: No núcleo tucano, a crise se aprofundou em pleno feriado com a saída de Bruno Araújo, presidente nacional do partido, da coordenação da pré-campanha de João Dória à presidência da República. Ele foi praticamente demitido pelo ex-governador de São Paulo, que apenas o informou, postou um comunicado nas redes sociais. Ao justificar a troca por Marco Vignoli, o presidente do diretório paulista do PSDB. João Dória disse nessa nota que o presidente do partido vinha relativizando a candidatura dele, que a postura de Bruno Araújo foi pouco agregadora. Ele respondeu às críticas, Bruno Araújo, pelas redes sociais escreveu com ironia, abre aspas, UFA! Comando que nunca fiz questão de exercer.
2: É, bom, vamos começar assim, PSDB. Eu teria feito a mesma coisa que o Dória fez que essa é a hora que você chama de dorista, daqui a pouco você chamar de petista, calma. É, eu teria feito a mesma coisa. Evidentemente, é, o Bruno Araújo não estava a defender a candidatura do, do partido, que foi aquela que venceu nas prévias. Né? Na prática, é, incentivando ali o... o o Eduardo Leite a ficar fazendo a guerrilha interna, o que é um absurdo, porque Eduardo Leite não está querendo ser candidato à presidência da República agora, pelo amor de Deus. Ninguém está vendo que esse rapaz está colocando seu nome para 2026? Hein? Alguém realmente acha que ele conseguiria esse lugar? Né? Ainda que falar, ah, quero ser vice da Simone Tebet, mas a própria candidatura da Simone Tebet também não é muito certa no MDB. No fim das contas, ele está de olho mesmo, é ver se sobra como vice, agora quem sabe, da candidatura do Moro. Se que a aposta do Luciano Bivar, o Moro, na verdade, esperar chegar ali agosto, não ter candidato, então vai o Moro mesmo, porque está todo mundo muito ruim. Em vez de o PSDB tentar pegar o nome do seu candidato e fazer o nome do seu candidato triunfar. Olha a importância que teve o Dória na vacinação. Veja, o número de policiais mortos com a câmera, de policiais mortos com as câmeras, é o menor em 30 anos, quase. Porque à medida que a violência diminui, eles também se expõem menos. Tem coisas a, a, a exibir, mas em vez de tentar fazer o nome do candidato, ficam nessa guerrilha interna, estúpida. Um monte de gente sem voto, brigando. É uma coisa constrangedora. Vergonhosa mesmo. E no caso da Simone Tebet não aceitaria serviço Bom, até aí, olha, eu não tenho nada. Eu acho que a senadora faz um trabalho bom. Ela é uma pessoa séria. Eu não tenho nada contra a senadora. Agora, eu preciso saber. Existe? É uma aspiração compatível? É uma aspiração compatível? com o índice de voto que ela tem, sendo que metade do partido também não se mostra disposto a abraçar a candidatura. Agora, no fim das contas, tudo isso, no fim das contas, tudo isso nasce de uma concepção errada, de uma leitura errada do quadro. Como que é vou fazer a terceira via? Vou fazer o candidato nem neném vou fazer nem isso nem aquilo. E todos eles ainda hoje nós estamos vendo aí agora o que chega herança da ditadura militar. Até agora esse povo toda a terceira via não disse com absoluta clareza há uma primeira escolha. Há uma primeira escolha que não tem a ver com Lula, com Tebet, com Dória, com ninguém. A primeira escolha é a primeira escolha é quem é... só um minuto, gente, substitui para mim, substitui. É... A primeira escolha não é não é álcool não, tá, gente, é remédio. A... a primeira escolha é a seguinte: quem quer democracia e quem quer ditadura e golpe. Depois que você fizer essa escolha, então aí você escolhe o um nome. Até hoje a chamada terceira via não deixou isso claro de maneira insofismável. E é por isso, escrevi hoje de manhã, que essa gente, por enquanto, não merece meu respeito intelectual. Aí quem é que quer é o seu respeito intelectual? Pode não querer, mas é meu, Bob Furuya. Entrego a quem quiser Lógico. e a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando. Entendeu? Entrego a quem mereça usar. É meu. é Não interessa, tá bom, mas... Só vai para quem merece. Hã? Primeiro, democracia. Primeiro não ao golpe. Depois a gente discute o resto. Está claro? Hoje eu estou muito claro, Bob tá, sim. É... <risos> Ah, E a federação do PT? PT fez federação? Fez?
1: Oficializou, fez. Reinaldo, hoje. PT, pesquisa PCdoB e o PV oficializaram hoje o estatuto de formação de uma federação, entre as siglas, federação que vai se chamar o Brasil da Esperança. Será comandada pela presidente petista Gleise Hoffman. Primeira vice será a Luciana Santos, do PCdoB, e o segundo vice, o José Luiz Pena, do PV. Executiva Nacional, Assembleia Geral, eles vão respeitar o tamanho das bancadas de cada legenda, ou seja, o PT terá ampla maioria nessa federação. Lembrando que, diferentemente das coligações, as legendas federadas são obrigadas a atuar como um só partido nos próximos quatro anos.
2: Olha, o PT está com 56 deputados, depois da, da mexilância aí, o PC do B continuou com oito, o PV está com quatro. Esse bloco tem 68 deputados. Há uma estimativa aí de que o PT sozinho vai depender muito, né? Nós não sabemos. De que o PT sozinho, numa, na, depois da eleição, possa ter uma bancada de 70. Vamos ver quanto vai ter o PCdoB. A ideia era fazer um frentão aí que unisse também o PSB. Não foi possível. O PSB, diga-se passar, murchou, né? murchou nesse processo de troca partidária. E o que, que aconteceu ali, Paulinho da Força, etc e coisa e tal? Vai lá.
0: O ex-presidente Lula pode perder o apoio de Paulinho da Força na disputa ao Palácio do Planalto. Na última quinta, a gente falou aqui, o deputado foi vaiado no encontro do ex-presidente e de Geraldo Alckmin com as centrais sindicais em São Paulo. Irritado, o presidente do Solidariedade cancelou o ato marcado para o dia 3 de maio em que iria formalizar a adesão à candidatura do petista. Dentro do PT, começou o um movimento de buscar uma reaproximação, uma reaproximação com o Paulinho da Força. Glaze Hoffman, por exemplo, já procurou o dirigente e escreveu nas redes sociais que a hora é de unidade pelo Brasil.
2: Olha, é... aí... Né? É... Como é que é, Gil Vicente? Mais vale burro que me carregue que cavalo que me derrube, né? É... Essa gente.
1: Momento cultural.
2: Uma <risos> outra circunstância é. de uma peça. Essa gente aí do PT que fica vaiando quando se faz aliança, que não sei o quê e tatatá. Tá, tá. Posso dizer o que vocês são, quando fazem isso, uns idiotas. É. Cadê vida a vene? Mas não sou eu que acho isso. O Lula também acho. É que ele não diz para vocês. Ô companheiro, você é idiota. Não vai falar. Eu, como não sou Lula, como não sou petista, eu posso falar, vocês são idiotas. Esses grupos mais radicais e tal. Se todo mundo que votou no Bolsonaro votar no Bolsonaro de novo, o Bolsonaro ganha a eleição. Atenção. O Bolsonaro ainda não está derrotado. Aliás... É grande a possibilidade dele ganhar, é crescente a possibilidade dele ganhar. Ainda menor do que a possibilidade do Lula ganhar, mas é crescente. Vocês acham que a eleição está ganha? Vem cá, se o Lula ganhar a eleição, vocês acham menos que o Lula vai governar só com vocês? Ou ele vai ter que ampliar o leque para governar? Vocês se deram conta do caráter dessa eleição... Vocês estão, vocês estão tentando demonstrar que os adversários, os inimigos de vocês estão certos quando apontam que vocês são exclusivistas e querem usar o governo para se vingar dos outros. Enfim, essa coisa toda que tem por aí, que é falsa, inclusive. É? Vai há aliados? Ainda que tenham votado no Bolsonaro, ainda que tenham sido base de apoio do Bolsonaro, então digam o seguinte, quem é Bolsonaro, votou Bolsonaro, fica lá com ele. Vocês já perderam a eleição. Aí Bolsonaro ganha, nomeia mais dois ministros do Supremo. Talvez coloquem vocês na ilegalidade lá na frente. Vocês comeram muita banana no café da manhã? Banana, assim, é só um exemplo, um modo de dizer, tá? Porque tem gente que adora banana e come no café da manhã. Minha mulher com a banana com queijo, imagina gente Hã? gente é, quentinho, derretido assim, isso é uma delícia
1: é, eu gosto, mas não com queijo
2: é. É, mas o que, comer um tá, vamos a clássica, o que, que eu uso já faz mais hum. tempo, vocês comeram cocô no café da manhã? agora sim pra fazer esse tipo de coisa? Hã? acho mais importante chegar numa manifestação comece a botar o fígado pra fora quem é que se interessa pelo seu fígado? Vai curtir o seu ódio em outro lugar, a sua burrice em outro lugar, deixa eu ser estúpido. Só está ajudando o Bolsonaro. É isso que você quer? Que se... olha, não é que isso ajude a terceira via, não ajuda o Bolsonaro, não é? O Lula não pode falar isso para vocês. Eu também não estou falando por ele. Mas isso é o que eu falo sempre quando eu vejo a gente estúpida fazendo coisas estúpidas. No mais, olha, você viu minha xicrinha, Bob? Olha que coisa linda, ó. Love. Love. Hã? Love. Ah, um beijo para o meu amigo Geralton. Bonito. Love. Amor. Tell me something. Isso. Love. Estou super love. Agora, eu não tenho, eu não tenho com gente burra. Não tenho paciência para gente burra. Ah, os burros não têm o direito de existir? Tenho. Aí, ah, eu estou falando que não pode existir? Estou pre pregando extermínio? Não.
0: Só não quero papo.
2: Fui claro, Valeu Bene. Claríssimo. Ah, então tá bom. Vamos
1: é... <risos> falar de motocicleta? Vamos. Vamos, Reinaldo. O PT entrou com uma representação... Daí,
2: vamos falar que tinha pouca gente nisso daí. Mas, presidente... Então, eu aposto que isso daí... Vocês vão negar que tem um milhão e meio, cinco milhões
1: de pessoas... Que é isso? Ah, ah, vamos, vamos começar aqui falando do PT, que entrou com uma representação contra o presidente, o senhor presidente Bolsonaro, junto ao TSE, para o acusar de propaganda eleitoral antecipada. O partido alega que a motossiata, realizada na última sexta-feira entre São Paulo e a Americana, no interior paulista... Configurou campanha e pediu que os organizadores sejam multados. É a chamada Motociata Acelera para Cristo, evento que contou também com a participação do ex-ministro Tarcísio Freitas, pré-candidato ao andava governo. Andava
2: muito de moto, né, Bob?
1: Oi? O Cristo andava muito de moto. Ah, sim.
2: É, é. acelera para Cristo. Cristo. É, Acelera o Cristo era um, era um motoqueiro, na verdade. Uhum, com, certeza, com certeza. É, era um
1: jumento motorizado né, uhum. que tinha lá. É, vai. Agora, Reinaldo, não foi aquela motociata, né? Os organizadores até falaram em 2 milhões de pessoas. 2 claro. é. milhões, hein? Eles falaram. É. Mas sabe como é. É, é, né? Tem um negócio que chama tecnologia. É. Não é, é
0: feitiçaria não tecnologia. Não, é. é
1: tecnologia. E a Artesp, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, ela consegue acompanhar né? a passagem dos veículos, das motos, pela praça de pedágio. E aí não foram os 2 milhões, não, que eles falaram, Reinaldo. Um pouquinho menos. Um pouquinho, hum. pouquinho menos. É. 3.707 motocicletas Oxe. e não 2 milhões. Número abaixo até da primeira motociata em São Paulo, né? A primeira acelera para Cristo, que foi aquela motociata 666. A gente falou daqui, né? Foram, naquela época, no ano passado, 6.661 motos, agora 3.707.
2: Essa gente não tem
1: noção do que seriam 2 milhões de motos.
2: Mas não, hum. tem no, não, não tem nem noção do que são 2 milhões de pessoas. Eu me lembro das diretas, a gente fala: 1 um milhão, 2 milhões, tá? Meu impeachment, 5 milhões! Aí vai o Datafolha, faz uma medição ali a partir de georeferenciamento, o, o número de pessoas por metro quadrado, tá? chega a 250 mil, 300 mil. É, fica, a gente fica bravo, mas pessoas, isso é tudo meio apertadinho. Você imagina a moto. O tamanho da mancha que isso não seria de 2 milhões de motos. E outra, não tem jeito, passou pelo pedágio. Né? Agora, <risos> ou, porque é preciso deixar claro, Bolsonaro é um confrade de Bob, sob certo ponto de vista. Palmeirense. Ah, sim. É. Palmeirense. Os santistas, <risos> sem representação neste programa, né? Nesse programa não tem representação de Santos. Né? Tem representação de São Paulo, né, Valdemar? Sim. Hum, né, Valdemar? Sim. Sim, difícil. Foi. É... é... normal. Tem do Palmeiras, mas não tem do Santos. Oi. E o Santos... Sim.
0: Ah, aconteceu o quê? É, teve a presença ilustre do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo, né, no estado aqui de São Paulo, primeiro com a motossiata, depois na Vila Belmiro, é, no domingo ele foi assistir ao jogo do Santos da rodada do Campeonato Brasileiro contra o Curitiba. Ele apareceu no camarote uns 20 minutos antes da partida começar, e a reação da torcida foi essa aqui, ó. De muita vaia. Vamos assistir.
2: Aí, olha, é, antes que comece aquele negócio que manda o presidente tomar aquela cerveja preta e tal. É. É, deixa eu... Uma coisa é o povo do chamado cercadinho, né? Outra coisa é o povo fora do cercadinho. Ou então aquelas manifestações em que você combina com todo mundo e tal. Né? Só chega gente selecionada. Aí é o povo livre se manifestando. Né? Um fim de semana que não foi dos mais tranquilos para o Presidente da República. Nós vamos fazer um comercial, como vocês veem, o meu otimismo não tem limites, o meu otimismo comigo mesmo, né? eu serei mais breve. Mas as pessoas precisam de explicações, Bob Furet, de clareza. E nós vamos reorganizar as coisas aqui. Muito bem, molecada. É... Vamos falar um pouquinho de pandemia, o que nós temos aí? Vai lá.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou ontem, num pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, o fim do estado de emergência sanitária nacional por causa da covid-19. De acordo com Queiroga, ainda será editado, nos próximos dias, um ato normativo que explicará exatamente quais serão as medidas adaptadas. Com o fim da emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde estima que mais de duas mil normas caiam em todo o país. Hoje, Queiroga voltou a falar desse assunto e afirmou o seguinte, é necessário que haja uma transição para que não tenhamos prejuízo na assistência à saúde. Vai ter,
2: viu? Vai ter, vai ter. Aliás, voltando hora original, os médicos criticaram, e 25?
1: Criticaram. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, ele criticou a decisão do ministro Queiroga. E um vídeo divulgado hoje nas redes sociais afirmou o seguinte, é inadmissível que na noite de Páscoa, quando as pessoas celebram a renovação, a esperança no mundo melhor... O ministro da Saúde, do alto da sua arrogância, prepotência, sem diálogo com o controle social, com os governos estaduais, municipais, o Congresso Nacional e as próprias autoridades de saúde pública, do país e de fora do país, que ele anuncie o fim da emergência de saúde pública.
2: Aliás, errou inclusive no pancake, ele estava cor de laranja, parecia, como diria Alexandre Herculano, a doida do candal. É... <risos> É, o Queiroga também, a campanha de vacinação, ah, o Queiroga é um desastre ambulante, vai.
0: Entrou em outra polêmica o ministro da Saúde agora sobre vacinação, afirmando que a pasta ainda não definiu quando e como será implantado o calendário definitivo de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, a gente fala né, dessa vacinação anual, a medida vem sendo cobrada por secretários de saúde nos estados que estão aflitos com essa indefinição. Por enquanto, a quarta dose está sendo aplicada nos idosos apenas e não existe um planejamento sobre as outras faixas etárias ou um calendário já definido sobre as próximas fases. Segundo Queiroga, isso só será definido quando houver evidência científica. Aliás, ele tá aí, aí já está
2: dizendo que não vai mais usar a, a, a Coronavac. É, olha, é uma bagunça. É inacreditável que este senhor ainda esteja por
1: aí. Né? O mundo ainda é preocupado com a covid hum. Isso, muito preocupado, Reinaldo. É, principalmente por causa da China, né? A gente vem falando aqui nos últimos dias. É, 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 vamos lembrar também que na semana passada, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu que, que a emergência de saúde pública de importância internacional, continua. E sobre a China, né, mesmo com os lockdowns que eles vêm fazendo, há um novo surto. O Xangai, por exemplo, colocou 25 milhões de pessoas em lockdown e registrou agora as três primeiras mortes por Covid nesse ano. Um documento emitido pelo Comitê de Saúde da cidade informou que as vítimas tinham entre 89 e 91 anos e elas não estavam vacinadas.
2: É sempre curioso quando a gente fala os números chineses, fala três mortes, sendo que aqui no Brasil a gente tem aí ainda coisa de 60, 70 mortes por dia. Fala, ah, não, tudo bem, já acabou a emergência, já não existe mais. É, você quer saber detalhes disso? É, amanhã, no Zirigdum, no House, nós vamos entrevistar a professora infectologista Luana Araújo, médica Luana Araújo, está aí, né? às, às 20h30, no House. Depois você procura o link direitinho é, e nós vamos falar dessas decisões do governo, claro, de uh, Covid e outras doenças. É, mudando um pouco de pé para jacaré, hum. o Manteg andou dizendo que o Banco Central do, que está aí, o, 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 o Campos Roberto Campos Neto. Neto, pode ter sido um pouquinho melhor que Meirelles, é isso? Ah, é isso. É Foi
0: uma hum. declaração do ex-ministro da Fazenda e um almoço com empresários, organizado pelo grupo Esfera Brasil. Ele disse o seguinte: o Banco Central de agora está tendo um desempenho melhor do que na nossa época. Segundo ele, o atual comandante da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, agiu certo ao baixar a taxa de juros na crise econômica. Ao contrário, disse ele. De Henrique Meirelles, que presidiu o Banco Central no governo Lula e aumentou os juros diante da crise de 2008. Segundo nos empresários presentes no almoço, Manteiga disse: Roberto Campos é melhor do que o Meirelles. É.
2: E... Isso daí foi um encontro com o grupo. Coisa, não Esfera, foi, Brasil. Vou... Esfera Brasil. Esfera Brasil. Esfera uhum. Brasil, um dos membros de Esfera Brasil é um dos sócios aqui da rádio, a é... Band News FM, né? É, o, a, Camargo, né? Antônio Camargo, como que é? João é, Carlos o, Camargo. João Camargo, uhum. João Camargo né? É, ó, não saber nome de patrão assim decora é até bom, entendeu? Porque é o um sinal de que a rádio existe com absoluta independência. <risos> Mas é o João Camargo, né? É, ele é sócio, desse, ele, ele é o, o comandante de Esfera Brasil, sócio aqui da rádio. Teve esse encontro. Aí uma questão com uma antiga, bem antiga, que uh, o PT tinha críticas à condução que o Henrique Meirelles fazia da política do Banco Central, achou que não baixou o juro na hora em que poderia ter baixado o juro, que isso prejudicou a época do crescimento, não fez a política anticíclica, como eles dizem. E aí ele está fazendo um elogio. Também é um jeito de dizer assim, olha, se o PT ganhar a eleição, a gente não vai demonizar presidente de Banco Central, nem vai botar presidente de Banco Central na rua. Né? Você tem que entender o contexto que as coisas se dão. Por exemplo, o Ciro já disse, se eu ganhar, eu vou convidar a sair. Mas aí, considerando as regras atuais, tem que combinar com o Senado. É um jeito de distensionar. Né, Bob Furé? É isso aí.
1: Você está ouvindo na Band News FM o é da coisa.
2: Que raiva disso aqui. Às vezes, cara, ah, ativar ditado? Não quero ativar ditado. Eu quero só mandar para o Bob. 13 a 18, abre. Chegou, o Bob, ah, Imaginei. Quer ativar ditado? <risos> Eu não quero te validada. É um telefone que não fique me oferecendo coisas. Daqui a pouco, quer sair para jantar? Não, não quero. Estou ocupado. Não é, Bob Fure? Logo vai ter celular que oferece é. serviços. <risos> é. <risos> o Bob não vê a hora. É.
0: Hum, o pre presidente da Câmara, Arthur Lira, rebateu as críticas ao orçamento secreto e ao uso das chamadas emendas ao relator geral. Numa entrevista ao jornal o Globo ontem, ele praticamente repetiu discursos que vêm sendo adotados pelo presidente Jair Bolsonaro, criticou a Petrobras, o ex-presidente Lula e até a, a tentativa de se votar com urgência o projeto de lei das fake news. Ela, Ele ainda chamou o nome Orçamento Secreto de uma insensatez e defendeu que a quantia de 16 bilhões em emendas deveria ser até maior. Segundo Lira, falta investimento no Brasil. Ah, é sequestra. Sequestra todo orçamento, né? Aí, falando do FNDE, né, disse
2: assim, ah, por enquanto o que estamos vendo é o seguinte, o problema das obras inacabadas, não é só um problema do FNDE da educação, é preciso ver quantas obras inacabadas em habitação ficaram do governo anterior. É o Lira se esforçando, né, para o Lira tá fazendo duas coisas. O Lira, a, é, o, 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 o Ciro Nogueira faz a mesma coisa. Não? o Ciro Nogueira com G, não com J, faz a mesmíssima coisa. Eles estão fazendo o quê? É, se o Bolsonaro ganhar, eles continuam donos do governo. Tá? Continuam a mandar na, 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 na zorra toda. Se o Lula ou outro ganhar, desde já eles já estão dizendo tem que negociar comigo. Entenderam? Se comportando como donos do poder. É isso. É rigorosamente isso. Ciro Nogueira, aquele que já disse que o Lula tinha sido o maior presidente da história do Brasil. Esse Lira, que passou dois anos, dois anos dando porrada no governo do Bolsonaro. Eu tenho testemunhas de gente que conviveu com ele, que era um dos mais radicais ali, queria quebrar a perna do Bolsonaro, derrubar mesmo. Ganhou a chave do cofre. Não é? Então, assim, ou continua o dono do Brasil, ou outro ganhando, se o Lula ganhar, vai ter que falar comigo. Ele falar com a gente. Né? E o Vitor Godoy Veiga foi efetivado como ministro da Educação. A questão aí não é de nome, é de método.
1: Né? E a investigação dos pastores? Não avançou, né? Nos últimos dias. Olha só, é. veja você. E a CPI não deve mesmo acontecer, Reinaldo. Comissão de Educação do Senado também está parada nesses dias por causa das semanas com feriado. Semana passada, essa semana também tem feriado. Lembrando que na última quinta-feira, no finzinho do programa, a gente até deu a informação aqui, só uma informação importante sobre o caso, após impor o sigilo o GSI do general Augusto Heleno, liberou os registros de entrada e saída dos pastores Ariel Tomores e Gilmar Santos no Palácio do Planalto foram ao todo, segundo o GSI é, pelo menos 35 agendas com os dois pastores, maioria em 2019 na Casa Civil, do total seis ocorreram depois de o um MEC o Ministério da Educação ter acionado a CGU para apurar suspeitas envolvendo ah, é discutir eles.
2: discutir a Bíblia, né a, a discussão da ah, Bíblia assim, é uma coisa que demanda ali, muitos vai precisar encontros. muito muitos É, é as palavras são ambíguas, tem é. coisas que é uma lingu... estão ali numa linguagem simbólica, né, tem que saber o que significa, Bob Furui. Tem, então, tem, que ir lá mesmo no, discutir, no Planalto. É. Né? E, onde é? e qual é o melhor ambiente para discutir Bíblia? O Vale é. Bene já revelou para mim, o Palácio do Planalto. Claro, sim. Isso é uma reunião com homens pios todos eles muito sabedores da Bíblia, né, especialistas mesmo, e ali é o lugar. Né? Especialmente dois pastores Que fazem intermediação de verba Sem nem ter cargo do governo é. E que cobravam 15 mil Só para apresentar o pleito hum. Gente, o que há para investigar nisso? Nada Por que, que não pode? Olha, se dois pastores não puderem fazer isso Cobrar 15 mil para apresentar um pleito E depois, como compensação Uma barrinha de ouro Pode o quê
1: não se pode fazer mais nada nesse país. Daqui
2: a pouco não se pode fazer mais nada. Daqui a pouco vão querer que pastor realmente entenda de religião. Aí já é demais. Esse tipo de pastor, claro. Existem os sérios. Não é? Eu estou falando com os não sérios. Os sérios não precisam se zangar. E os não sérios sabem que são vigaristas. É... E a é forte? O que, que tem?
0: O coordenador do MTST Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Guilherme Bolos, pré-candidato a deputado federal por São Paulo, deve apresentar amanhã uma ação popular contra a estatal Codevasf e as empreiteiras Engeforte em Empreendimentos e Del Construtora Limitada. A gente vem falando desse assunto aqui há algumas semanas. A Forte foi a campeã de contratos com a Codevasf, era uma empresa desconhecida, já conseguiu 620 milhões de reais com o governo, ou concorria sozinho ou contra a Del Construtora que era registrada no nome do irmão de um dos sócios da NG Forte.
2: É outra coisa, Valio Bene, Você me irrita, Valio Bene, com isso. Eu sei. <risos> você me irrita com isso. que essa, esse moralismo... Isso é uma de saco. Eu não posso nem ter uma empresa fantasma para concorrer comigo mesmo. Gente. né? Só é para muito... aparecer, inclusive, dar aparência de legalidade. Uhum. É, é esse esforço. E vem a imprensa e faz o quê? Fica em cima dessa história. <risos> com tanta coisa para investigar, gente. Tem a chupeta. Lembra a chupeta que tem o órgão masculino? Tem que investigar isso. É. Tem que investigar o capeta que encarna nas pessoas. O capeta careca. É. <risos> Vai investigar agora empreiteira que rouba dinheiro? Que usa a empresa fantasma? Se for assim, não vale a pena ser governo, bem Não dá. Por que que eu vou ser base do governo se eu não puder roubar um pouco? Caramba! Né?
1: Então. Ah. É, tem mais Codevasf. <risos> né? Fala, vai. Né? A Folha de São Paulo, o jornal, trouxe hoje novos <risos> exemplos.
2: Assim, vamos ver se o surto continua. <risos>
1: A Folha trouxe hoje, Reinaldo, exemplos de, de obras né, contratadas pela Codevasf, a gente vem falando desse assunto aqui. Região Norte, do estado do Tocantins, por exemplo, ali é a região conhecida como Bico do Papagaio, ela foi destinatária de contratos de pelo menos 11 milhões de reais com a Codevasf, né, para pavimentação, pavimentar tudo. Mas o serviço não foi lá bem feito não, viu Reinaldo? Moradores da região afirmam que o asfalto não tem nem quatro meses, já está todo esburacado, pior do que isso é de má qualidade, dizem que quando faz muito calor, o asfalto amolece e afunda quando os carros passam isso tem causado acidentes principalmente entre os motoqueiros
2: eu já disse que nós chegamos ao, estádio da arte, ao estado da arte da picaretagem né? que é assim, o rouba e não faz <risos> né? que é uma coisa espetacular, já, já fiz essa afirmação aqui não é isso? Uhum. E não sei se vocês prestaram atenção uma informação sempre de geografia importante Tocantins não é Centro-Oeste tá uhum. era Tocantins agora é Região uhum. Norte é... Hum... é tá bom fazer <risos> é comercial.
1: você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa Muito
2: bem, estamos de volta é, quanto é, Verbeni?
0: Uns três. É.
2: Ah, o, o iPhone me oferecendo que agora. Não quero, estou trabalhando. É... O <risos> que, que nós temos aí, é
0: Segunda-feira, pô. Sob a ameaça de uma paralisação das atividades da Polícia Federal, o governo Bolsonaro se reuniu hoje com líderes da categoria. O presidente escalou o ministro da Justiça, Anderson Torres, que também é delegado da PF, para conversar com os agentes. Os policiais estão insatisfeitos com o um reajuste linear de 5%, que será dado para todo o funcionalismo. Eles queriam mais. A promessa de Bolsonaro era de que os agentes de segurança teriam aumento de 16% a 20% nem que isso custasse o reajuste de outros profissionais.
2: É, o que eu quero indagar aos senhores funcionários da Polícia Federal é porque vocês acham que vocês merecem os outros não. Não, eu, eu tenho todas as vênias, reconheço as dificuldades, mas vocês sabem que vocês nem estão nas categorias mais mal pagas, tá? não é pior pagas aqui não, tá? mais mal pagas do, do, do funcionalismo. Não, eu sou favorável e reajuste para todo mundo havendo dinheiro. Agora, vocês acham mesmo que vocês hoje ocupam uma função superior, por exemplo, dos médicos? Mais perigosa, inclusive, no auge da pandemia? Então vamos com calma, tem dinheiro? Agora, vem cá, o, F o Bolsonaro prometeu, eu sei. E não, eu conheço gente, conheço até gente da, do sindicalismo, da Polícia Federal, gente com quem eu converso. Mas é preciso também ter um pouco de bom senso, né? Agora sim, o Bolsonaro prometeu, né? Pois é. Por que, que vocês acreditaram? Não é isso? Mas tem reajuste já previsto para 2023, vai.
1: É, tem essa sinalização, né? Está na LDO do ano que vem, o texto não traz qualquer proibição a concursos públicos ou a reajustes dos servidores, ou seja, indica que há espaço sim para um novo aumento em 2023.
2: 2023, né? Agora, 2022 está aí, ele tinha reservado 1,7 bilhão. Vocês queriam tudo para vocês, para os outros, nada. Vocês acham que realmente, senhores da, da, da PF, seria tranquilo assim? É? E a invasão dos índios? Que, aliás, eu coloquei no, no, no meu tweet Vai lá. Procurador... Não precisa botar o vídeo, não. Só só a informação.
0: Procurador-Geral da República Augusto Aras diz que vai investigar a invasão ao território indígena Chipaia, no Pará. A medida foi anunciada após a apreensão de uma balsa e equipamentos de garimpeiros na região, garimpeiros armados, que teriam atacado também os indígenas que vivem no local. O caso ganhou ainda mais repercussão depois Desse vídeo sobre o qual você falou está nas nossas redes sociais, também nas suas pessoais, Reinaldo. Gravado por um líder indígena mostrando um desabafo.
2: É, por uma líder indígena, na verdade, é, fazendo um desabafo, falando da invasão. É, agora, o que é impressionante, né? As pessoas foram detidas, na verdade, e soltas em seguida. Quando presas em flagrante. Né, o que é uma coisa realmente estupefaciente. Presas em flagrante, em área ilegal, fazendo coisas ilegais, um crime federal, e foram soltas. É e a guerra nos confins dos delírios opostos
1: e combinados? Numa rara reportagem desfavorável ao governo de Kiev, o jornal americano The New York Times afirmou hoje que o exército ucraniano teria usado bombas de fragmentação contra os russos. Essas armas são vetadas por uma convenção internacional, espalham minibombas por uma grande extensão que muitas vezes não explodem, virando praticamente minas. Até agora os ucranianos é que acusavam né, os russos de usarem essas bombas. Governo Zelensky que não se manifestou ainda sobre a reportagem.
2: É... A ah, história de que a guerra é sempre... Não, as pessoas são as vítimas, mas a verdade costuma apanhar muito também. Né? Isso vai demorar ainda um tempo até tá que venha a luz. É... Preocupante essa notícia aqui. Velho.
0: Pelo menos sete pessoas morreram em cinco bombardeios russos que atingiram a cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia. As forças do Kremlin intensificaram os ataques nas últimas horas. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, 16 instalações militares ucranianas foram destruídas por mísseis entre ontem e hoje. Ao todo, 315 alvos militares teriam sido atingidos. O exército de Putin também tenta assumir de vez o controle da cidade de Mariupol. Nenhum dos dois lados falou em diálogo, paz ou cessar fogo no começo dessa semana.
2: É especialmente preocupante porque a Rússia havia concentrado, se noticiou que ia se concentrar ali no leste, ali no sul, para fazer a ligação é, com a Crimeia, né? tanto é que saiu ali das imediações de Kiev, e a, e a Ucrânia retomou, inclusive, o território. Agora, nós estamos falando aqui quase da fronteira com a Polônia. Né? Então, atacando alvos militares ali quase na fronteira, o risco de a coisa dar errado e, e tudo por vinagre é gigantesco. Né? Mas tem gente torcendo muito para isso. É isso aí. Pode botando em BG aí, Vale É a Rita Lee está sem câncer Nós não homenageamos o suficiente Ela é homenageada dessa semana Beijo para a Rita, Roberto Carvalho Ora meu! É isso aí
1: na Band News FM.